0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Sackgasse oder Fortschritt, so tickt die sensible Gesellschaft am Mikrofon Ralf Kaspari. Emotionsgeschichtlich steht die zunehmende Sensibilisierung für Humanität. Menschen werden immer empathischer, sie können sich in andere hineinversetzen, werden empfänglicher für eigene und fremde Gefühle, können sich mit anderen solidarisieren. Doch diese Entwicklung hat auch eine Kehrseite denn die Sensibilität kann auch negative Züge annehmen, dann nämlich, wenn wir hypersensibel werden und jede Kritik nur noch als Angriff verstehen. Darüber habe ich mit Svenja Flasspöhler gesprochen. Sie ist Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Ihr neues Buch zu dem Titel heißt Sensibel, erschienen bei klett cotta Hallo Frau Flasspöhler.
1: Hallo Herr Kaspari.
0: Welche gesellschaftlichen Phänomene haben Sie eigentlich zu dem Buch inspiriert?
1: Mein Eindruck ist, dass sich Teile der Gesellschaft immer unversöhnlicher gegenüberstehen und dass die Sensibilität da eine ganz zentrale Rolle spielt. Weil die einen, die sagen, ihr seid viel zu hart und die anderen, die sagen, ihr seid viel zu weich. Und dabei steht natürlich die sogenannte Identitätspolitik im Zentrum.
0: Was heißt Identitätspolitik nochmal genau?
1: Das heißt, dass ähm, Menschen eben für, ähm, also in Gruppen für ihre Belange jeweils ähm, Anerkennung einfordern, was ich erstmal auch richtig finde und was auch folgerichtig ist insofern, als dass wir ja eine sehr plurale und vielstimmige Gesellschaft sind, in der eben auch immer mehr Gruppen eine Rolle spielen. Also wir sehen das jetzt, dass eben Menschen, die in zweiter oder dritter Generation hier in diesem Land leben, selbstverständlich Mitspracherecht einfordern. Und das setzt eine Gesellschaft enorm unter Spannung. Aber mein Eindruck ist eben, dass ja man könnte sagen die Erkenntnislust ja die die uns eigentlich dazu bringen könnte weiterzukommen als gesellschaft die ist eben auf beiden Seiten sehr eingeschränkt
0: und woran liegt das
1: ja, ich glaube, das liegt zum einen eben daran, dass es neue Ansprüche gibt, die an die sogenannte Mehrheitsgesellschaft gerichtet werden. Das ähm, löst natürlich wiederum auf der anderen Seite auch in, in Teilen eine Gereiztheit aus, was ja auch eine Form der Sensibilität ist. Also Gereiztheit kann man sagen, ist eben eine eine Dünnhäutigkeit, ähm, und in der Philosophiegeschichte nennt man das eben die passive Sensibilität. Ja, das heißt, man reagiert auf Reize, man ja, kann sich nicht souverän zu ihnen verhalten und das kann man durchaus beobachten. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch, also auf der identitätspolitischen Seite, auf der Seite derer, die Ansprüche stellen, gibt es das natürlich auch, wenn auch in einer vielleicht nochmal anderen Phänomenologie. Aber selbstverständlich gibt es da eben auch eine hohe Sensibilität. Nehmen wir etwa das jemand einen Begriff verwendet, der als problematisch angesehen wird. Oder nehmen wir die ähm, das Phänomen Kathleen Stock, das ist eine äh, britische Philosophin, die jetzt gerade ihren Lehrstuhl hingelegt hat, weil sie von der Transgender-Community an ihrer Universität äh, so unter Druck gesetzt wurde und so ähm, beschimpft wurde, dass sie einfach diese Zustände nicht mehr ausgehalten hat.
0: Okay, Sie haben gesagt, die Erkenntnislust sei eingeschränkt wegen äh, einem zu hohen Maß an Sensibilität. So interpretiere ja. ich sie jetzt. Ja, das heißt, auf beiden Seiten. Auf genau. beiden Seiten. Mhm. Das heißt, die, die, die verschiedenen Gruppen haben nicht mehr das Bedürfnis, Erkenntnisse auszutauschen, sich gegenseitig mhm. zu tolerieren, sondern da passiert was anderes. Man ist gleich sofort gereizt und mhm. reagiert eher mit Aggression und Verletzbarkeit auf den Dialog. Ist das richtig?
1: Richtig, genau. Ähm, eben jeweils nochmal anders. Ne? Was mir nur wichtig ist, ist zu sagen, dass die Sensibilität, um die es in meinem Buch geht, eben nicht nur ein Phänomen ist, jetzt der linken, woken, jungen Generation, wie das ja oft so be be behauptet wird, sondern es gibt natürlich auch eine bestimmte Form der Sensibilität auf der Seite eben der, der Mehrheitsgesellschaft, wenn wir etwa darüber nachdenken, dass es natürlich darum geht, bestimmte Privilegien zu hinterfragen, ähm, den eigenen Standort zu reflektieren, von dem aus man spricht und so weiter. Das versuche ich in meinem, in meinem Buch ähm, von unterschiedlichsten Seiten anzugehen und dabei zunächst einmal aber auch festzustellen, dass die Sensibilität als solche natürlich erstmal ein Fortschrittsindikator ist. Also, dass wir sensibler werden für eigene und fremde Ansprüche, ja? also auch für die eigenen Ansprüche, dass dass man, dass man sieht, ne, das, das, das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja, man bringt eben auch eine Verletzlichkeit überhaupt erstmal zum Ausdruck. Das ist, das ist erstmal ein, ein Merkmal von, von ähm, Zivilisation oder, um es eben mit Norbert Elias zu sagen, das ist ein Merkmal des ähm, Prozesses der Zivilisation.
0: Ihr Buch kommt ja also aus meiner Sicht ja zum richtigen Zeitpunkt, weil Sie haben es ja angedeutet, es gibt, es gibt so eine eigenartige Stimmung in der Gesellschaft. Wo bestimmte Gruppen sich gegenseitig Vorwürfe machen, wo man nicht mehr richtig zusammen redet. Und es gibt ja ganz verschiedene Bewegungen. Sie haben eine angedeutet, also Wokeness. Das ist, wenn ich richtig liege, so die gesteigerte Achtsamkeit gegenüber sozialen Ungerechtigkeiten zum Beispiel.
1: Richtig, richtig, genau. Ähm, dazu gibt es ja, finde ich, auch ein sehr interessantes Paradox, das der französische Philosoph ähm, Alexis de Tocqueville ähm, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts formuliert hat. Der war nämlich ähm, lange Zeit in den USA und hat festgestellt, dass je gleichberechtigter Gesellschaften werden, desto sensibler werden sie für noch bestehende Differenzen. Und ich glaube, genau das erleben wir gerade, mhm. dass wir eine erhöhte Sensibilität haben für noch bestehende Differenzen. Und ähm, das ist in sich natürlich zweischneidig.
0: Ist zweischneidig, hat aber auch, das haben Sie ja angedeutet, aber auch, ist nicht von Vorteil, aber es ist ein Strukturmuster der modernen Gesellschaft, dass sie mhm. sich ständig mit, mit Fragen auseinandersetzen muss, was ist zumutbar, wie mhm. können wir Minderheiten integrieren. Das ist ja eigentlich ein ganz normaler Prozess.
1: Richtig, das ist ja? erstmal ein ganz normaler Prozess, aber wo es zum Beispiel dann hakelig wird ist Wenn Sie wenn sie sagen, ne, wir müssen Minderheiten integrieren, es geht um Partizipation und so weiter, das würde ich ja und das würden wahrscheinlich die meisten in diesem Land sofort unterschreiben. Es gibt aber eben das Problem, dass ja eben auch bestimmte äh, Gruppen oder bestimmte Repräsentanten dieser Gruppen ähm, dann doch sich gegen die Partizipation entscheiden. Und das hat dann eben oft damit zu tun, dass sie etwas, ein bestimmtes Detail, einen bestimmten Umstand als unzumutbar empfinden. Ja? Also ein Beispiel, ein Prominentes ist ja jetzt in jüngster Zeit dieser Fall Jasmina Kuhnke gewesen. Also eine, eine, ähm, eine Person of Color, die auf die Buchmesse in Frankfurt eingeladen war und also auf eine große Bühne dort und ähm, sich aber eben ja, sehr daran gestört hat und sich auch bedroht gefühlt hat, weil äh, rechte Verlage vor Ort waren und sich dann eben dagegen entschieden hat und auch andere zum Boykott dieser Buchmesse aufgerufen haben. Und das ist, glaube ich, die, die Schwierigkeit, die wir jetzt erleben, dass eben oft sich dann doch die Gruppen oder eben Einzelne sich, sich an entscheidenden Momenten dann doch dagegen entscheiden zu partizipieren und die, die eigene Stimme eben auch einzubringen in den Diskurs und das ist, ähm, das ist ganz oft dann eben auch ja, der Glutkern des Streits. Ja? Mhm. Was müssen wir uns zumuten, mhm. wenn wir partizipieren wollen? Wenn wir Teil sein wollen einer liberalen Gesellschaft, in der es eben auch andere Menschen, Gruppen, Ansichten gibt, die unseren eigenen Diametral widersprechen.
0: Ja. Also Wokeness-Bewegung haben wir. Mir ist ja noch eingefallen, die ganze Gender-Debatte, natürlich, die spielt ja auch mhm. eine Rolle. Da wird ja auch sehr sensibel aufeinander reagiert. Es gibt die Debatte äh, über das äh, biologische Geschlecht. Also was macht ein mhm. Geschlecht aus? Welche Identität haben bestimmte äh, Geschlechterformen, sage ich ja mal. Mhm. Wir haben mhm. außerdem noch die Querdenkerbewegung. bewegung Wir haben, vielleicht passt das ja auch zu Ihrer Thematik, die Impfskeptiker, die es ja für unzumutbar halten, äh, geimpft werden äh, zu müssen. So. Richtig, ja, genau. Also ne? diese,
1: diese, diese Spaltung, die wir jetzt erleben, die wiederholt sich natürlich nochmal in einer ganz anderen Thematik jetzt gerade im Zuge der Covid-Krise. Richtig. Zwischen ja, die Geimpften verschärft sich dadurch, weil Richtig. sich die
0: Sensibilitäten verschärfen und die, ja. die, die Ängste verschärft haben. Wir haben auch zum Beispiel eine Debatte, die betrifft, wenn ich jetzt ganz persönlich werden kann, immer Männer ab 60, dazu gehöre ich mhm. jetzt auch, alte, weiße Männer. Also mhm. wenn man da bestimmte Dinge sagt, kommt man gleich in die Ecke. Ach ja, typisch, das sagt der der alte weiße Mann, immer noch die Majorität in der Gesellschaft, aber das wird bald eine Minderheit sein. Also mhm. um diese Gemengelage mhm. geht es eigentlich und es geht doch immer um die Frage, was ist für eine Gruppe zumutbar und nicht und was kann ich den anderen zumuten?
1: Genau, richtig. Aber genau. da, da und, hat
0: sich doch, wenn ja. Sie sagen, es gibt eine große Gereiztheit und eine, kann man eigentlich sagen, eine zu große Sensibilität manchmal...
1: Ja, ich glaube, es gibt immer weniger die Fähigkeit oder sagen wir mal, das ist etwas, was man jedenfalls gerade sehr stark beobachten kann. Diese Fähigkeit, die Dinge ein Stück weit mal von sich wegzurücken und dann wirklich mit einer gewissen Distanz auf die Dinge zu gucken, eine sachliche Ebene zu wahren, nicht Personen anzugreifen. Wir erleben ja auch heute immer, immer stärker so einen Wechsel der Ebenen oder der des Debattenniveaus, Es geht dann gar nicht mehr um die Sache, sondern es geht darum, einzelne Personen zu diffamieren, äh, sie, sie richtig zu demontieren, sie auszuschließen aus dem Diskurs. Und und das sind, glaube ich, eben so, so Formen von Überreizung, die wir, die wir heute erleben, die natürlich auch ganz stark was zu tun haben mit den sozialen Medien. Das erleben wir jetzt ja auch in der in der Corona-Krise, dass äh, eben kritische Stimmen der Corona-Politik gegenüber, ja, ich rede jetzt nicht von Querdenkern oder Verschwörungstheoretikern, sondern einfach nur kritische Stimmen. Äh, ähm, auch seltener werden, was damit zu tun hat, dass man eben, wenn man gerade jetzt natürlich, wo, wo sich die ganze Situation wieder so aufheizt, ja, hm. ähm, wenn man dann was Kritisches sagt, dann äh, gerät man ganz schnell, und das habe ich eben auch am eigenen Leibe äh, erfahren, gerät man ganz schnell äh, in, in oder wird ganz schnell in eine ganz bestimmte Ecke gedrängt. Ne? Und dann gibt es, finde ich, nochmal den Unterschied, ähm, Eben ähm, haben Leute heute wirklich, also auch normale Leute, die jetzt gar nicht in, im, im öffentlichen Rampenlicht stehen, Angst, bestimmte Positionen auch vielleicht bei, bei einem Essen bei Freunden zu vertreten ja, oder eben an der Universität in Seminaren. Oder geht es eben wirklich darum, dass man einzelne Personen ähm, richtig diffamiert, ihnen einen Stempel aufdrückt und sie auf diese Art und Weise versucht, aus dem Diskurs auszuschließen? Mhm. Also, ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Phänomene dieser sogenannten Cancel Culture. Mhm. Ähm, und ich glaube, man muss aber immer auch vorsichtig sein, dass man sich auch da nicht, sagen wir mal, vorschnell zum Opfer macht und sagt: Oh Gott, ich werde gecancelt. Manchmal ist es auch einfach Kritik, die man, ja, glaube ja, ich, klar. dann auch, die man auch aushalten muss. Darf ne? ich fragen, was und, Ihnen
0: widerfahren ist?
1: Ähm, naja, also es, es gab eine 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 Talkshow, Hart aber fair, an der ich teilgenommen habe und ähm, an der ich versucht habe, tatsächlich ähm, gegen dieses Label alle, alle Nicht-Geimpften sind Tyrannen äh, anzugehen und zu sagen, dass man diese Gruppe der Nicht-Geimpften doch weitaus differenzierter betrachten muss. Und dann wird man eben schon sehr, sehr schnell, mitunter dann eben auch vom Moderator selbst in eine ganz bestimmte Ecke gedrängt. Und ich glaube, dass diese. Dieses in die Ecke drängen, mhm. dieser, dieses, ähm, also sagen wir mal so, Aufgabe, und da sind wir wieder bei der Sensibilität, Aufgabe von Intellektuellen ist es doch, sensibel zu sein für Differenzen, für Nuancen. Also rauszukommen aus diesen aus diesen schablonenhaften Polarisierungen. Hier sind die guten Geimpften, da sind die bösen tyrannischen Nicht-Geimpften. Hier sind die bösen, ich sage jetzt mal woken, die, die nicht klarkommen in der Welt. Und da sind irgendwie die guten, weiß ich nicht, rationalen Menschen der Mehrheitsgesellschaft. Also diese ganzen komischen Polarisierungen, die es natürlich in den unterschiedlichsten Bereichen gibt, da müssen wir rauskommen und wir müssen in die Differenzierung gehen. Und mein Buch über die Sensibilität ist genau dieser Versuch, wirklich zu gucken, was ist die Ambivalenz der Sensibilität, inwiefern ist sie progressiv, inwiefern ist sie ne äh, regressiv. Ähm, und, und diese Arbeit der, der, der intellektuellen Sensibilität für Differenzen, für Nuancen, auch für Dialektik, das ist etwas, was aus meiner Sicht in dieser extrem bereizten und polarisierten Gesellschaft immer schwerer wird, weil auch nicht mehr hingehört wird und nicht mehr zugehört wird. Weil die Nuance ist ja auch was Leises, also wo man, wo man genau hinhören muss. Und, und das passiert in dieser, in dieser ich sag mal so, Schreihalsgesellschaft immer weniger.
0: Ich habe auch noch mal gelesen bzw. eine Debatte verfolgt. Es ging, glaube glaub ich, darum, Frau Flasspöhler. Um die Frage, dürfen weiße Lektoren Bücher von Afroamerikanern übersetzen?
1: Ja, ich glaube auch da, also ähm, sagen wir mal, ich fange mal so an, eine, eine positive Form der Sensibilität ist die Empathie. Also sich versuchen sich erstmal einzufühlen in das, was man vielleicht auf den ersten Blick wirklich für irrational und absurd hält. Mhm. Ne? Also ja, eben zum ja. Beispiel, dass, dass jemand sagt, ähm, oder eine, eine Person of Color sagt, wir möchten nicht, dass unsere Werke, die von Schwarzen verfasst werden, von Weißen übersetzt werden. Da de, de, denke ich auch erstmal spontan, mein Gott, was ist das denn jetzt? Aber man kann natürlich mal versuchen, empathisch zu verstehen, was dahinter steckt und dann erkennt man, dass das natürlich ganz viel mit der Kolonialgeschichte zu tun hat, damit zu tun hat, dass eben Weiße sich historisch immer die Güter von Schwarzen angeeignet haben. Sie, äh, die Schwarzen ja. wurden ausgebeutet, sie wurden zum Objekt gemacht. Das, ist also klar. das, das, das steckt natürlich alles in ja, dieser Forderung. Aber es drin. steckt
0: Und, auch da drin, Frau Flaßböhler, dass weiße Lektoren immer sozusagen äh, mit Vorbehalten übersetzen. Ideologisch ja, übersetzt.
1: Richtig, richtig. Also, also es sind ja
0: zwei Vorwürfe, die da drin liegen, praktisch.
1: Ja, genau, richtig. Ich will da nur dafür plädieren, dass man sich die Mühe macht, erstmal zu verstehen, woher kommt, woher kommt diese Forderung überhaupt? Das ist wichtig. Und dann ähm, glaube ich, und dann kann man natürlich in die Kritik gehen und sagen, okay, ich verstehe, das kommt aus diesem und jenem Zusammenhang, aber ist das überhaupt etwas, was den, äh, der, den Schwarzen wirklich nützt? Und da würde ich sagen, es wäre viel emanzipatorischer und viel potenter, wenn die Forderung nicht lauten würde, wir Schwarzen wollen aber alle unter uns bleiben und wir wollen uns alle gegenseitig übersetzen und ihr dürft da gar nicht rein. Sondern ich hätte es viel provokanter und besser und, und äh, stärker gefunden, wenn äh, gesagt worden wäre, wir wollen den nächsten Jonathan Franzen übersetzen. Das wäre mhm. Emanzipation.
0: Also den, also den weißen raus, Autor, ne?
1: Ja, genau, den Weißen, den Star-Autor, den, Star den Bestseller-Autor. Ja, Das ja. heißt, rauszukommen aus diesem, also es gibt dann ja eben auch eine Form der Selbstmarginalisierung dadurch, dass man sagt, wir wollen mit euch Weißen sowieso gar nichts zu tun haben und ihr könnt uns, uns sowieso nicht verstehen und ihr seid sowieso böse. Ne? Also worum geht es? Also das wäre eben meine zentrale Frage. Worum geht es? Geht es darum zu partizipieren oder geht es darum, sich selbst zu marginalisieren? Ja, das ist sehr
0: interessant, weil ich glaube, wenn ich da richtig liege, Ihr Buch ist ja auch eine Kritik an, dieser, an der Opferhaltung, dass da Subjekte in der Gesellschaft sind, die nur auf ihre eigene Verletzlichkeit gucken, nur auf ihr eigenes Ich, auf die seelische Befindlichkeit und die sozusagen in der Außenwelt lauter mögliche Angriffe sehen.
1: Ja, genau. Ist also das auch richtig? Auch ist das so ja, eine Kritik das, auch von Ihnen? Ja, das ist, das ist eine Kritik von mir. Aber ich würde euch auch da sagen, man muss, man muss sehr differenziert vorgehen, weil so pauschal stimmt es natürlich nicht. Ja? Also ich meine, man, man kann eben auch sagen, ähm, die Tatsache, dass zum Beispiel das N-Wort Verletzt. Das, das muss ja auch eine weiße Mehrheitsgesellschaft erstmal lernen. Und sie kann es auch nur lernen, indem Menschen sagen, das ist, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Ja, du kannst vielleicht irgendwie, du hast vielleicht in den 80er Jahren noch total unbedarft Negakus gesagt, ja, so wie ich in meiner Kindheit. Ja, natürlich, das war für, ja, mich, ja, bei mir das auch, war für mich ein Wort wie jedes andere. Genau, aber, aber dafür, sich eben zu sensibilisieren, dass dieses Wort wirklich. Ähm, ein, ein, ein Wort ist an dem, so hat es mir mal jemand gesagt, an dem Blut klebt und das, das wirklich körperlich schmerzt, ist erstmal eine, ähm, eine Erkenntnis, die ich gerne annehme. Dann ist aber die Frage, die zweite Frage, okay, ich habe das verstanden, aber heißt das jetzt, also oder was heißt das jetzt, heißt das, dieses Wort darf nie, egal in welchem Kontext, nicht mehr auftauchen. Heißt, auch nicht auf einer Theaterbühne, wenn eine Figur explizit rassistisch und faschistisch dargestellt ja, werden genau. soll, darf die selbst dann dieses Wort nicht mehr verwenden. Oder nehmen wir einen historischen Text von Immanuel Kant oder von Hegel, die natürlich auch dieses Wort, weil es damals noch Usus war, gebraucht haben und überdies natürlich auch total gefangen waren in einer rassistischen ja. Ideologie. Also da wird es ja eben, das sind ja die heiklen Fragen. Und da würde ich sagen, da fehlt den Sprachsensiblen Wiederum Sensibilität, weil sie in einen Regorismus umkippen, in einen sehr harten Regorismus, in dem sie sagen, das Wort darf überhaupt nie mehr auftauchen, nie. Und das finde ich eben, das ist hart.
0: Da kann ich Ihnen auch sehr gut folgen, weil zum Beispiel, also ich bin, kann ich ja hier sagen, ich habe Philosophie studiert, ich finde Immanuel Kant, ich habe das wirklich... Sehr anregend empfunden die Lektüre und man, manche Leute sagen ja, man dürfe ihn nicht mehr lesen, weil er Rassist gewesen sei. Ja klar, mhm. er hatte eine wirklich restriktive Anthropologie, die war befrachtet mit kuden Ideologien, war in seiner Zeit so, aber deshalb kann man ja sozusagen einen Menschen nicht mit diesem Rigorismus auf die Zensurliste, auf die Indexliste setzen.
1: Nee, genau, also da das stimme ich Ihnen völlig zu. Wir, wir müssen übrigens mal ganz kurz reflektieren, dass wir jetzt natürlich jetzt im Moment zwei Weiße sind, die, ne, die ja, sozusagen natürlich, selber ja, nicht betroffen ja, ja, sind ja. und so, genau, Klar. nur man sollte es ja, mir einmal kurz sagen, natürlich. nichtsdestotrotz dürfen wir darüber reden und sollten es auch tun, weil es geht ja hier darum, sich weiterzubilden und zu entwickeln. Ähm, genau, also das ist, das ist definitiv ein Nachteil, ja, dass, dass ähm, man, man eben den Leuten auch nicht mehr zutraut, dass sie die Dinge in den richtigen Kontext rücken können und sagen können, okay, das ist Kant, der hat dann und dann gelebt, ja, im 18. Jahrhundert. Da gab es eben noch eine ganz andere Form von strukturellem Rassismus als heute. Ähm, und es, was ja aber noch dazu kommt, ist, wenn man das Wort wirklich ähm, kontextlos streicht, dann nimmt man ja auch dem Rassismus in seinen Ausprägungen die Wucht. Also wenn man so tut, als hätte es das Wort auch nie gegeben, wie soll man dann noch wirklich erfahrbar machen, ähm, wie sich dieser Rassismus ausgedrückt ja, das stimmt. hat? Und der hat sich, also ja, ja. Ne, da beißt sich die Katze sozusagen ja. in den Schwanz. Und deshalb glaube ich, man, man muss schon erstmal immer versuchen, woher kommen diese Ansprüche bis zu welchem Punkt sind sie auch berechtigt aber dann eben sehr genau hinsehen und sagen, ab da sind sie nicht, also aus meiner Sicht nicht mehr plausibel. Ja, sie sind nicht mehr ähm, nachzuvollziehen.
0: Ähm, habe ich das Gefühl richtig, das richtige Gefühl, dass sie mir so ein bisschen ausgewichen sind, als ich gefragt habe, dass sie so eine bestimmte Art von Opferrolle kritisieren. Klar, ich will damit nicht sagen, dass es keine Opfer mehr geben darf oder mhm. dass bestimmte Menschen, die in eine Opferrolle geraten, das äh, schleunigst aufgeben sollen und, mhm. und, und diese Opferrolle ablegen sollen. Nein, mhm. natürlich nicht. Es gibt Menschen, die werden zu Opfern. Das ist überhaupt nicht gut. Klar, mhm. und das muss man kritisieren. Aber es geht ja, glaube ich, Ihnen um, wie soll ich das sagen, um, um so eine, ja, oder helfen Sie mir weiter bei der Opferrolle. Ja, nee, genau,
1: Weil Sie, also Sie, Sie, Sie beschreiben ja auch
0: in Ihrem Buch, das fand ich sehr interessant, äh, Nietzsches These zu diesem ganzen Themenkomplex. Mhm. Und der hat ja nur was ganz anderes im Sinn, als eine Opferrolle zu wahren, sondern genau. der will das verlassen, diese Opferrolle. Genau.
1: Genau, also richtig. Also ich, ich bin ihnen, glaube ich, nicht ausgewichen. Ich versuche ähm, nur immer, möglichst genau zu sein, um eben auch da rauszukommen aus so einem, ja, aus so, ich sag mal, so ein bisschen Plattitüden, ne, die eben zur Polarisierung eher beitragen, indem man sagt, äh, ihr macht euch ja alle zu Opfern und äh, das ist so furchtbar und wir leben in einer Opferideologie und so weiter. Sondern man muss, finde ich, da schon irgendwie, die, 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 auch da die Nuance irgendwie finden. Ja? Und ähm, ich finde, also wo es... Tatsächlich so etwas gibt wie einen ähm, einen Opferdiskurs. Das ähm, hat damit zu tun, dass wir, ähm, glaube ich, in einer Zeit leben, in dem wir dazu neigen, sagen wir mal eher eher die 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 die, die Schwäche sozusagen ja als als eigentliche Stärke oder die Verletzlichkeit als eigentliche Stärke äh, auszuweisen also die Verletzlichkeit als solche die Schwäche als solche anstatt zu sagen wir müssen rauskommen aus der Schwäche wir müssen wir müssen rauskommen aus dieser aus dieser Verletzlichkeit, wir können uns entwickeln, wir können in eine, in eine Position der Potenz kommen und zwar ohne, dass man jetzt diese Verletzlichkeit und die Sensibilität aufgibt, sondern mir geht es in dem Buch um eine Resilienz, die aus der Verletzlichkeit erwächst, aber es geht immer um eine Bewegung nach oben. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig bestärken, ähm, bestimmte Zumutungen der Gesellschaft wirklich auch auszuhalten, weil ohne dieses Aushalten ist aus meiner Sicht die liberale Gesellschaft wirklich in Gefahr, hm. weil man dann nämlich dahin kommt, ähm, ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt, den Menschen wie eine offene Wunde zu behandeln, mhm. äh, die auf gar keinen Fall infiziert werden darf und dann fängt man eben an ähm, Ausstellungen abzusagen, weil da Bilder hängen, die möglicherweise von bestimmten Gruppen so und so wahrgenommen werden könnten. Ähm, und das, das ist ein Problem und da, da denke ich, da müssen wir uns in die Stärke hineinbringen und und, in, und das wird aber von vielen Teilen der Gesellschaft abgelehnt, also gerade eben von diesen eingangs erwähnten identitätspolitischen Gruppen, die, die dann sagen, also die, die im Grunde verbleiben wollen in dieser Verletzlichkeit und die, die wollen, dass die Welt sich ihrer Verletzlichkeit anpasst. Jetzt und da Sie noch, würde ich sagen, ja? da würde ich sagen, das ist ein Problem. Also die Welt, natürlich muss die Welt sich in bestimmten Punkten auch der Verletzlichkeit von Gruppen anpassen, aber nicht allumfassend.
0: Also, dass man nicht ständig starrt auf sein verletzliches, hypersensibles Ich?
1: Genau, Meinen und nicht, Sie sowas, nicht, sondern dass man ja, rauskommt
0: aus dieser Selbstbezüglichkeit? Genau, also
1: ja dass man genau das also das kann ja auch was was sehr narzisstisches haben ja dass man sagt ich bin hier und da verletzlich und deshalb muss ich jetzt die Welt komplett meiner Verletzlichkeit anpassen ja und dann darf man eben auch nicht mehr das ist ja der Kathleen Stock passiert die eben die die Auffassung vertritt dass es sowas gibt wie biologische Geschlechter und dass es eben immer noch einen Unterschied gibt zwischen einer Transfrau und einer biologischen Frau, ja, das mhm. ist ja ihre These, das sagt sie. Also ich glaube, wenn man anfängt, diese Differenzen und diese Unterschiede komplett zu negieren und zu sagen, das ist alles das Gleiche, das, das kann ich wirklich, ähm, also da muss mir das jemand mal richtig erklären. Ich kann es im Moment auch nicht nachvollziehen. Aber eben, also diese Kathleen Stock vertritt eben diese Auffassung und äh, wird dafür an ihrer Universität so beschimpft, ähm, dass sie sich genötigt sieht, ihren, ihren Job hinzuschmeißen. Und ähm, das halte ich natürlich für ein eklatantes Problem.
0: Warum aber trotzdem nochmal die Nachfrage, weil ich glaube, das ist wichtig. Warum Nietzsche? Also Sie beschreiben in diesem Buch Nietzsche als, oder er gibt Ihnen Thesen an die Hand, die für Sie so eine Art ähm, Ausweg aus der Krise sein könnten. Und dann. Das kann man natürlich auch wiederum falsch verstehen und jetzt sagen, mein Gott, diese Frau Flasspöhler, die kokettiert jetzt mit Nietzsche. Nietzsche natürlich auch wieder ein problematischer Philosoph, Herrenmenschenmoral, hat die Sklavenmoral kritisiert. Warum gerade mhm. Nietzsche? Das müssen Sie noch kurz erklären, bitte. Ja,
1: gerne. Also erstmal ist Nietzsche ja jemand, ähm, der zwar der Resilienzdenker der Philosophie schlechthin ist. Also, ne, was mich nicht umbringt, macht mich stärker aber der natürlich eigentlich als Person hochsensibel war. Also der litt unter Migräne Absolut, ja. Ne? Ja, und so. Ja. Also er war ja ein Sensibelchen. Mhm, so ein will. hochsensibler also, Mensch, ja. Genau. Insofern ist ja auch, muss man ja auch da nochmal genauer hinsehen. Aber eben, was interessiert mich an, an Nietzsche? Ich, ich, ich setze ja in diesem Buch Nietzsche in einen fiktiven Dialog mit Emmanuel Levinas. Und Emanuel Levinas ist eben ein jüdischer Denker, der seine ganze Familie in der, äh, im Holocaust verloren hat. ja, Seine ganze Familie wurde erschossen. Und was ich eigentlich in diesem Kapitel mache, ist, ich setze sie in einen Dialog, damit sie gegenseitig und wechselseitig ihre blinden Flecken beleuchten können. Und Nietzsche ist eben jemand, und dem stehe ich sicherlich erstmal so vom Gedanken her sehr nah, ist jemand, der natürlich von einem bestimmten Standpunkt aus spricht. So, der ge äh, gehört eben keiner marginalisierten, unterdrückten Gruppe an. Der war kein Jude, der ne, der war einfach mhm. äh, Deutscher so und spricht aus dieser Position und ähm, und versucht eben tatsächlich, den Menschen in so eine Art Vertikalspannung zu kriegen. Also zu sagen, ne, der, der ja. Mensch soll sich in die Höhe entwickeln, ja. äh, so. Und Levinas ist eben dieser jüdischer Denker, der von einer ganz anderen Position ausspricht und der sagt, nein, wir müssen den Menschen von seiner Verletzlichkeit her denken. Und nur wenn wir das tun, wenn wir ihn in dieser Verletzlichkeit sehen, töten wir ihn nicht. Und nur dann sind wir human. Und aus meiner Sicht haben beide einen, einen ganz wichtigen Punkt getroffen und beide haben blinde Flecken. Aber ich finde, was Nietzsche sehr klar gesehen hat und was aus meiner Sicht richtig ist, ist, und das können wir heute wieder beobachten, dass es eben eine, gesellschaftliche Tendenz geben kann, die Schwäche als Schwäche zu kultivieren und daraus eine Art moralische Überlegenheit zu ziehen. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir heute in den Debatten auch wieder beobachten können. Trotzdem, das will ich betonen, hatte auch Nietzsche seine blinden Flecken.
0: Absolut. Wie, also weil wir jetzt fast am Schluss des Gesprächs sind und wir sind bei der Frage, wie wir diese Gereiztheit, wie wir diese Aggressivität, diese erhöhte Sensibilität, diese Idiosynkrasie auch überwinden können, Kriegen sie Nietzsche und Levinas zusammen als Synthese?
1: Na, sie treffen sich, sich glaube ich, in einem Satz dann irgendwann, nämlich in dem Satz, aus der Wunde erwächst die Kraft. Beide interessieren sich für die Wunde und für die Verwundbarkeit. Und Nietzsche hat auch ganz viele Bilder dafür gefunden. Ja, er hat zum Beispiel diese, dieses ganz tolle Bild gefunden eines äh, russischen Soldaten, der schwer verletzt ist und erschöpft und sich in den Schnee legt und einfach da liegen bleibt und nichts tut, und genau durch diese diese Demut, diese Ergebenheit ins Schicksal ähm, eine Überlebenschance hat. Ja? also das mhm. heißt Nietzsche war jemand, der wirklich auch diese Verletzlichkeit und auch die Ohnmacht gesehen hat, ähm, genauso wie wie Levinas. Ja, aber sie sie und insofern treffen sie sich in der Wunde. Der Unterschied bleibt aber, dass dass Nietzsche diese Verwundung eigentlich überwinden will und in etwas Höheres gelangen will. Und für Levinas ist es ganz wichtig, dass die Wunde offen bleibt. Weil genau nur, wenn die Wunde offen bleibt, dann ähm, verhalten wir uns mhm. empathisch okay, und rücksichtsvoll. Okay, und so dann frage
0: ich nochmal anders nach. Wie kriegen wir Sensibilität und Resilienz zusammen?
1: Ich denke, es ist, und das versuche ich in dem Buch zu zeigen, es sind keine absoluten Gegensätze, sondern ähm, die Resilienz erwächst aus der Sensibilität. Und nur, wenn sie die Sensibilität in sich trägt, ist es auch eine Resilienz, die erstrebenswert ist. Wenn, denn wenn die Resilienz die Sensibilität nicht in sich trägt, dann ist es einfach nur eine Verpanzerung, eine, eine harte Schale. Und wir alle wissen, wenn man auf harte Schalen nur immer wieder einklopft, dann gibt es irgendwann Risse. Und so entpuppt sich dieser Panzer letzten Endes als überhaupt nicht widerstandsfähig. Also insofern, Resilienz erwächst aus der Sensibilität. Und nur wenn, wenn die Sensibilität gewahrt bleibt, dann ist ein Mensch, glaube ich, wirklich in der Lage, den, den Zumutungen, die wir uns gegenseitig zumuten müssen in einer freien Gesellschaft, aus denen etwas im produktiven Sinne zu
0: machen. Und wie kommen wir, Frau Flaßböhler, letzte Frage, zu einem sinnvollen, fruchtbaren Dialog zwischen den verschiedenen, ich sage noch mal, gesellschaftlichen Gruppen? Wie kommen wir im Dialog auch zu Erkenntnislust und Erkenntniszuwachs wieder?
1: Ja, genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich glaube, dafür brauchen wir, brauchen wir Sensibilität und die Fähigkeit, uns überhaupt erstmal wirklich auch empathisch mit der anderen Position zu beschäftigen, so schwer uns das fallen mag und so ja. absurd uns das vorkommen mag. Aha. Aber ohne das werden wir immer weiter in eine Spaltung und eine Polarisierung hineinrutschen und ähm, wir werden wir werden uns eben wirklich buchstäblich nicht mehr verstehen.
0: Frau Flassböhler, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war die SWR 2 Aula, heute mit dem Thema Sackgasse oder Fortschritt. So tickt die sensible Gesellschaft. Ich habe gesprochen mit der Philosophin und Buchautorin Svenja Flaspöhler. SWR 2 Wissen spezial. Macht. Die Macht.
1: Macht. Wer hat in unserer Welt Macht?
0: Politiker. Wir erleben eine Zeitenwende. Bischöfinnen und Priester auch. Also man darf das nicht unterschätzen, wie viel Kraft auch ein gut formuliertes Wort in unserer Gesellschaft noch hat. Unternehmensführer.
1: Elite ist so das Beste vom Besten, so ein bisschen luxuriös, würde ich sagen. Aber auch die Aktivistin kann den Mächtigen mächtig Dampf machen. Verbraucher sind mächtig, wenn sie sich zusammentun. Macht haben auch Wissenschaftlerinnen und Journalisten.
0: In zehn Folgen will SWR 2 Wissen spezial wissen und hat nachgefragt.
1: Wie bekommt man Macht?
0: Was zeichnet Machtmenschen aus?
1: Warum wird Macht missbraucht?
0: Die Macht in zehn Folgen in der ARD-Audiothek, der SWR2-App und überall, wo es Podcasts gibt. Macht.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.